0: 欢迎收看《不爱就散》，老师好，再解释一次，<笑>好，就是我们录你这一天，这个四万九千人快五万，那 BA 五真的扩散得非常快，所以为了保护方玉律师跟大家，我就带起来，因为电视台人来人往啦，对,啦对,对，然后就是谢谢呃进出的人好比较多，好，那今天我们要来看的是没有我你一定不行，或是说没有我你就咔参戏。就是在呃情爱关系里面，有人会这样子吗？就是没有我、欸，你绝对不行。你
1: 不会觉得以前的那个爱情小说都是这样写吗？我没有你，三厅的电影嘛
0: 。<笑>啊、我从小学六年级一直看到高中，对对对。对
1: ，然后而且甚至这样讲说，我没有你，我活不下去。哦
0: ，还有一个很经典的。你的过去我来不及参与， oh. 你的未来一定要有我。不<笑>，这句应该是琼瑶阿姨写的嘛？对，对对,对对。所以我
1: 们现在离婚声明书都会讲，我的未来里没有我们两个，
0: 真的还假的？对，像人家
1: 写的。嗯，好了，不是啊，就是有有这样的词嘛，哦、就是说我的未来的计划里头没有我们两个人。
0: 那就知道说这就是一个分手了。好，但今天这个个案为什么会用这样的开场呢？因为他呃，有的人在情爱关系里面是一直有一个救世主的心态
1: 。对，这就是我觉得很奇怪。我不晓得是不是男性有没有哈，但女性的在爱情里头那个弥赛亚情节，对我来讲是一个蛮严重的。就是觉得我我讲一段，有一对夫妻了哈，那这个老公呢，其实呃中年失业，然后呢，你知道。呃，我也觉得對男性是一个很大的承担，就是那个刻板印象，就是说只要失业，仿佛这人生又毁了，跟早期的女性离婚了就觉得人生毁了是一样意思的。所以男性的那个美感最大的地雷就是经济上的弱势，成为经济上的弱势者，所以在婚姻关系当中，他就好好比就觉得自己是一个没有任何生产力的男人。可是女性如果在家里，她就可能不觉得，但是男性就很不行，所以他就在很多的这个社交场合里头，他渐渐的就失去了他原先的光彩。那在婚姻关系里头，他也很不行。可是他一直觉得他自己是一个，呃，是一个人才，但是就是才怀才不遇嘛。那他就开始酗酒啦，然后就开始有一些酗酒或者就开始讲啊，你我跟你讲，你就是瞧不起我，就开始骂他老婆，然后就开始会有一些呃。我知道你就是瞧不起我，然后就开始有一些自自己伤害自己的行为哈。那这件事情其实让这个妻子很痛苦哈、嗯。那他也觉得说啊，我我自己可能没有帮扶运哈，那就一些传统观点在那儿。可是后来呢，孩子真的受不了了。哦，孩子就希望
0: 说，你们要不要干
1: 脆分开？好，那你知道孩子很难去期待爸爸妈妈分开。对，好那种话是说不出来，可是。如果说今天有个私底下话讲，孩子真的觉得你们不爱，你们不爱就算了，不要为了我而继续活着这
0: 么痛苦。有人长大之后回头去想，就从呃很小的时候父母那种他可以体会完全彼此不爱的冰冷关系，然后父母都会、呃，有的时候我觉得是母亲会说，要不是为了你，我不会跟你爸爸撑到现在对对
1: 对。对，然后呢？因此，这个这个妻子呢，她其实一直还是撑在这，她就觉得孩子还小，她要让孩子有个完整的家庭。但是最重要，她认为这个男人如果他他离开这个男人，这个男的是活不下去的，因为这个男人常常这样跟他讲，而他也常常这样
0: 想。只要想说，如果今天离婚，这个人什么都没有了，他好像一脚把他踢到那个已经在山谷边缘，一脚把他踢下去、
1: 嗯。然后这个女性的个性本来就是比较侠女的个性，就是重情又重义的哈，就是所以她觉得说，如果他。跟他分手，他觉得这个男人将会一蹶不振，会比更惨，因为他就这样子已经酗酒了或者什么的。后来这个孩子真的受不了了，所以在学校就开始产生了偏差行为，然后就被送到辅导室去。然后他在辅导室的时候又哭又叫的这个小孩，然后辅导老师就跟这个孩子谈，然后才知道说原来他的家里经常有一些高冲突，有一些这样的一个呃父亲有这样的一个状态，然后呢。然后他在问孩子真正的心思，我想这个话是不敢跟妈妈，也不敢跟爸爸讲，但是老师听到了一句，就是他觉得这样的爸爸妈妈还不如分手，嗯,嗯,嗯，才不会那么痛苦。那他也没有办法忍受爸爸每次酗酒对他的那些对母亲的暴力，或者是对他的暴力，他都不能接受。那因此他就告诉了这个妈妈这件事，那个辅导老师就告诉他妈妈说：“你的孩子有这个情形。”那他妈妈呢，就终于呃看到了这个状态。决定就是要离婚，那决定离婚这件事情其实是孩子的心意哈、哦。那所以你就会知道哦，那孩子的心意，你会不会觉得孩子压力很大？嗯
0: 嗯，而且还好他是这个年纪，他还可以说出来，说出来他自己的想法。那如果还有一些呢，是在比方说十二岁小学的时候，对不对？他可以感知，可以承受。嗯、其实我觉得家里的冰冷也是一种。呃，很可怜的成长暴力，对，那是一个暴力。那更不要说他如果看到家里有这种肢体的暴力的时候，当然还讲不出来。对，他要全盘的作为一个承受者。
1: 对、嗯，所以那孩子从生理受不了了，到情绪受不了了，然后这个母亲呢，就好像就在安抚他的孩子。我去找了一个律师来处理离婚了
0: 。哦，所以成为这个
1: 案，对，所以是的。然后后来呢，呃，这个离婚当然。最终是离掉了好，我们就是透过法院就判决离婚了。那判决离婚的时候呢，其实这个女性走的是摇摇摆摆,摆的，所以摇摇摆,摆摆就好好像她其实是想放弃这个离婚的请求。可是最终她还是把她走到完，在啊，我觉得她可能是在孩子的期待之下，她觉得要不然她孩子活不下去了。好，那最后的结果真的如她所讲，没有她就活不下
0: 去吗？实际上没有、哦。哦、oh, ，所以你们知道后来离婚之后，这个男方的情，在男的其
1: 实有很好的发展
0: ，反而开始去工作了。哦、oh, okay.
1: ，对，反而去工作，然后比他想象中的还好。就是这个男生可能本来觉得，呃，他可能是高阶主管，然后可能不愿意在 A 公司、B 公司。可是当离婚之后，他开始去。因为可能更多人就开始伸出援手，也有可能给他机会，也有可能。但总而言之，在我们知道他离婚之后，这个男性
0: 其实他的工作上他反而是扶摇直上的。所以，我们现在讲到这个救世主情节哦，这个情节本身，因为刚刚方玉律师讲这个个案里面，这个不想离或者不忍离的女性，她有一个侠女性格，好好,好、嗯，那侠女性格先去想象。但如果我要讲他的内在心理，你一定碰碰过不止一个这种个案哦，在亲密关系里面觉得没有我，他真的不行。那这个到底是他在关系里面这种投射是什么？所以是这个人证实了你自己被需要这个价值，是，然后不是。不就是那个爱的含金量就比较少，是这样子？
1: 是，其实我觉得老师真的好厉害哦，真的适合做我们的律师。我是无所谓摆一张
0: 桌子给你<笑>、欸。我那时候大一中文系转系，有<笑>同时考上正大法律跟新闻的转系。那你为什么那时候 LA l o w 嘛？大家都对好，我让我讲一个很诚实也很丢脸，因为那时候, LA、啊、我那時候我呃每天晚上去图书馆，我发现呢，第一个法律系的学生最多哦，就是各年级的，然后他们的书都最多，是真的。对，那我会觉得说。哦、oh, ，那不要
1: 。<笑>我跟你讲，考虑是真的是折磨人。你要折磨一个人你让他考虑是你说要考虑看他的人
0: 品，你就让他考试就知道了。好了，我要讲结论哈。所以續其實说你觉得，说你破这种个案，你觉得深入的心理状态。
1: 我跟各位讲，我觉得诚实的面对自己，你需要被需要，对不对？你需要他需人家需要你。好多的女性的存在价值都在于。你是被需要的那一个
0: 人，哎，那那个人对他意义也变得太工具性了，对不对？但是我觉得情爱好像我们期待的啦，情爱关系是彼此相爱，这个人值得我爱，嗯，哦，这个爱使我获得了生命的价值，呃，多少成分都有。可是如果像你刚刚讲，就是说，因为你使我感觉到我被需要，对，那
1: 这个就是。可是我觉得好多的弥赛亚，也可能或救世主情节，都源自于说我想要当一个 hero。有没有可能、哦？嗯，对不对？讲得
0: 更清楚是
1: 这样。对啊，是更清楚是这样。所以你就觉得自己是很厉害的。那我发现还有几个特质哦，就是说，如果你的个性是属于照顾者的特质，你好需要一个被照顾者。对，对不对？你会去找到一个被照，所以有一天你的举例，你的被照顾者是你的孩子。我如果这样讲，对对，你就很容易产生婆媳问题，因为你放不掉照顾者的特质。嗯，对不对？所以你从弥赛亚，我们把它讲救世主讲得很极端，但是你再去想一个，你的存在价值是要透过照顾者的特质，还是照变成说没有你活不下去的唯一这件事情？你必须要讲到后面，就是一个叫歧视。你在歧视那个人是没有能力的，是你的孩子没有能力，你的老公养，或者你老婆是没有能力的，所以你才会去认为说没有你他活
0: 不下去，其实关系会很容易比较偏斜。对
1: 。对，那所以有时候我一直很希望很多人回头在深夜当中跟自己对话，也许你就跟神对话，哈，你也可以就说跟自己对话。当你在觉得痛苦的时候，你回头看，那个痛苦是源自于他，还是源自于你背后有个好大好大的渴望跟期待？那个东西真正找到的时候，才是找到你解决这个婚姻事件也好，或者任何一个事件或者关系的裂痕或者是断裂也好。这个东西才找回到自己能够
0: 安身立命的地方，我自己是这样认为的。嗯，那在今天这一个法律个案里面呢，我们谈的是救世主情节哦，但是在法律个案里面，方律师要跟我们讲的是关于失业这一件事。呃，他在关系里面也许会制造裂痕，那到离婚这一步，失业可以成为。离婚诉讼的离，你看老师
1: 真的是主播，他马上把我 Q 回法律了，<笑><笑>要不然我又忘了这个版。有好多人每
0: 次下面都会。都会喜欢那个法律的补充，就
1: 是说大家可能看了好多集的《不爱就散》的话，你知道像类似这种行为不在你的十个条款，譬如什么恶意遗弃啦、与他人性交啦、生死不明啦，哈，或者是重大不治之恶疾等等，没有那个十项之外，就有一个叫做重大事项。那你跟各位讲哦，在法院的裁判离婚里面，百分之八十以上几乎都是这一项，都是用重大事由。好，那刚才我在讲失业这件事你可不可以足以构成这个重大事由来诉请离婚呢？基本上我们不会这么看，但是我好多的案子都在失业里头离婚，原因是什么？原因是刚才我讲到酗酒会有一些暴力，所以它它虽然源自于失业，但是真正的。让他判决离婚的是那个酗酒跟暴力，就是
0: 低潮期所滚动出来的破坏性行为。破
1: 坏性行为，所以我们会用破坏性行为来变成我的重大事由。那还有一件我曾经处理的也是失业。好，如果你们看前景，我们也都有提到。那他那个失业是什么呢？就是他的在家里也都不帮忙做事，只是在那边当你不是说当米虫嘛，他就完全没有做任何的家务，也不愿意分工。然后呢，让这个妻子呢特别的痛苦。所谓特别痛苦，是指说，你如果没有工作，那你帮忙做家务，那也就算；但是你连这个都不做，好像这个也会。好，我们也聊过这里。那我们先跟各位讲家用哈。其实如果呃，我们刚才讲，如果老公失业的话，那妻子针对于说他不付家用，可不可以来主张说请他付支付家用呢？那么我必须要讲哈，我们有呃。妻子在家里没工作的，我们当然会允许丈夫在家里，哈，就是没有工作而在家里，好，都我们会允许。那家用的一个判断不是都是男生一定给女生，请不要有以前的传统的刻板印象。在法律上呢，夫妻是依照他的经济能力跟他家事劳动或其他的亲事来分担。那这费用负的是连带责任。那跟各位讲，你们看到这个民法一零零三之一，就是月薪交期里面我们会使用的条款。有的时就是说，你记得吗？我们在这个月薪交期的这个日剧里面就提到说，我一个月多少？后来你会发现，你为什么不想要当一个全职的家庭主妇？是因为你付不起我的薪水。了解。对你付不起我的真正的家用的一个薪，就是付不起我这个月薪交期的薪水，你付不起。所以我们的工作为什么女性会双薪啊？就是呃、啊，就是又是在家里工作，又是一个职业妇女，是这个原因的。所以家用这件事情有一个法律上的澄清，请大家可以互相提醒一下
0: 。谢谢方宇律师今天提的这一个法律案例里面的分析，我觉得很实用。嗯，欢迎大家多多留言，不要忘了按赞、分享、开启小铃铛。谢谢，不外就散，我们下次再会，拜拜。